0: Лижбова, висели. Варшава. Поколението Z.
1: Хм, като Зиро. Защото почваме от начало.
0: Защото зануляваме или?
1: Защото питаме защо.
2: Поколението е Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евронет Плюс. Водещата радио мрежа за европейски новини.
0: Вече се приема като нещо, което той е там, то очевидно ще продължи, не засяга пряко живоците ни и под някаква форма просто почнахме да свикваме с, с това, че това е нещо там, което се съществува. Обаче живота е ни сега продължава. Ами за мен е нормална реакция, че су, колкото и да е тъжно, хората сме така устроени, че ако нещо не ни не засяга пряко, малко трудно го оценяме.
2: Така разсъждава за продължаващата война на Русия в Украина Даниел Джинсов, председател на Младежкото сдружение за развитие на Балканите. Истина инвазията на Русия в Украина продължава вече повече от година и 9 месеца. След първоначалните реакции на Покруса и потрес от сцените на насилие и разрушения, дойдоха ежедневните информационни обзори за сблъсъци в оспорвани от двете армии райони. В същото време тръгне и нов конфликт след атаката на групировката Хамас срещу Израел. Всичко това неизбежно сваля част от вниманието към продължаващата война на Северо-Исток от България. Как и доколко на този фон Украина успява да запази симпатиите и подкрепата сред Хора и какво влияние оказва върху тях продължаващият военен конфликт. На това е посветен днешният ни подкаст. Мария Славова, която е председател на Младежки център за развитие и взаимопомощ Казан Лък споделя своите лични впечатления за това как младежи от Русия и Украина възприемат войната.
3: Но аз съм разговаряла е с младежи от двете националности с украинци и с руснаци. Бях скоро на един проект в Испания и там имаше представители на Русия. И в общи линии младежите също така са притеснени от войната. Дори няколко тях пишат такива стации посветени на нея, че са против нея. Това, което ми разказват е, че в един момент те нямат право дори да влязат в Русия, тъй като повечето от тези младежи, с които аз контактувам, са в европейски държави. Им две украинци пред нас. Нашата организация приема доброволство по една програма Европейски корпус за солидарност. Но интересното е, че украинците са по-скоро по-фанатически настроени към войната, отколкото руснаците. Украинските доброволци, когато бяха при нас, дори си носиха нали, флага и веднага в момента, в който пристигнаха в казалната, тъй като е нашата организация, веднага флага им беше сложен на тераста, което на мен е преснително, т.е. един вид паратират с това, от Украина, което на мен лично не ми харесва. Те по-скоро се чувстват като жертви, което на нали, наистина са жертви, но когато аз разговарям и с а, руски mordeje Те също не се чувстват положително настроени към тази война, но те не го изразяват по същия начин, както украинските младежи. Което до някъде ги прави също жертви, но те не се държат по същия начин, както украинските младежи, което за мен... Те в един момент защитават, че са против войната, но го правят по много по-различен начин, отколкото украинците.
2: Смятате, че украинците парадират или?
3: Ни малко, да.
2: Даниел Джинсов смята, че младите хора не определят своето отношение към войната в Украина през идеологически пристрастия. Нещо, което е по-типично за техните родители, баби и дядовци. Според него факторите, които определят позициите им са други.
0: При младите е много интересно, тъй като до голяма степен те а, попиват това, което се случва около тях. Тъй че там е много а, обословено от средата. На първо място, разбира се, семейна среда, но след това със сигурност има значение те дали идват от малък град, от голям град тъй като моите наблюдения са, че хората, които са от големите градове, поне младежите с които работим, примерно, ако мога да дам младежи от София, са доста по така либерално и дясно настроени, докато хората младежите от по-малки населени места са така, с по-леви разбирания. Същата, по същата плоскост може да кажем и, че до голяма степен младежи от по-малки населени места, по-често може да се наблюдава това да симпатизират на, на Русия и на тази риторика, отколкото младежи от голям град, където някакси тенденцията е да се говори повече за Европейския съюз, за европейските ценности, демокрацията и така нататък.
2: Володимир Семери е 19-годишен украинец, беженец от войната и студент в Търтунския университет в Естония. Поддържа връзка с родителите си, които са в Украина. Бих казал, че винаги има умора от войната и това до някъде е добре психологически, защото трябва да се справим с този стрес. Но такива подкасти, каквито правим в момента, например, или всичко, което е свързано с обсъждане на войната и предоставянето на повече информация, намалява от тази умора. Не би казал, че хората са твърде уморени от войната. И смятам, че е наистина важно да продължим да говорим за това, защото хората имат нужда от помощ в процеса на тази война само в началото. Те точно сега се нуждаят от помощ, тъй като войната се оказа много дълга. Аз съм благодарен, че има такава помощ от Естония и те продължават да поддържат важността на темата. Затова нека продължим да говорим за това и да предоставяме информация. Като говоря за Естония, не очаквах абсолютно нищо от страните от Европейския съюз. Просто исках да помогнат на нашата армия, като осигурят финанси и достатъчно ресурси за водене на войната, и като разбирате, че това е много важно. Но да приемат украинци тук като беженци и да им помагат, не го очаквах. И бях много изненадан това. Така че като цяло бих казал, че помагат много и е страхотно, защото тук мога да получа образование. Мога да получа и финансова подкрепа, за да посрещам разходите си, защото от украй родителите ми не могат да ми осигурят всичко, на практика само храна. Средната заплата, например, на майка ми като учител, тя работи в училище сега като психолог, е само 110 евро. И можете да си представите, че за мен е много трудно да оцелея тук без тази финансова подкрепа, за което съм много благодарен. И като говорим за Европейския съюз като цяло, те много помагат. Според младия предприемач Иван Семков Войната в Украина все още е сред водещите теми на разговорите у нас, но и в този случай поколенческите различия са съществени.
4: Това, което ми прави впечатление, е, че тема не толкова на по-младите хора, а по-скоро на поколението предина. Защото те имат представа какво е а, да има борба между строевете и самата промяна какво води. Част от тях, включително, са били на Големият протест, съответно, те знаят какво е да се, да се смени строй и имат представа, какво означава такова обществено избружение при нас. За съжаление, младежите в в масата не са много активни. Това казвам, за съжаление, дори и за неща, които пряко ги засягат. Получава се един парадокс. Има изключително много канали за информация изключително много информация, но качеството намаля. От там. Получава се реална ефекта на дезинформация, а не на по-информирани младежи, не само за темата с Украина, но и много другите
2: За Мария Славова разликите в това как младите и възрастните възприемат войната в Украина са и в това кой коя страна в конфликта подкрепя.
3: Младежите в България или в други държави все пак не са живеели в тези времена, които са живеели по-възрастните хора и по-възрастните хора нали, повече обичат Русия и така нататък и те са по-скоро на страната на Русия отколкото на Украина докато по-младите хора те са на страната нали, на Украина т.е. има един а, как да кажа ам, едно разделение предвид това, че са живели в различни времена. Но пак има значение тук и дали си по-ляво мислиш или по дясно мислиш, защото повечето хора, които са нали, от стария комунистически строй, вярват и са на страната на Русия, докато тези, които са по дясно мислиши пък от друга страна, са на страната на Украина. Въпреки, че моето мнение е, че не е хубаво да има война, независимо нали, кой е жертвата, ако Руснаците бяха жертвата, пак... Нали, нямаше да е добре да има война, независимо кой народ е въвлечен в нея.
2: Естонката Линда Луц, студентка и бивш делегат на ООН за севера, смята, че подкрепата в страната и за Украина все още остава много силна. И тук, обаче, с течение на времето се появяват съмнения дали трябва да се продължи с финансовата подкрепа в същия размер.
3: Със
1: сигурност има силна подкрепа от страна на младежите за Украина. Те подкрепят идеята за предоставяне на финансова помощ на Украина,
3: но напоследък с
1: дискусиите за държавния бюджет на Естония възникна въпросът дали е необходимо да се предоставя толкова голяма помощ по отношение на даренията, например. Напоследък имаше спорове, свързани с тях. Върви че има несигурност къде всъщност отиват парите. Сигурно е, че трябва да помогнем, но може би трябва да помогнем и на себе си. Ситуацията е малко 50 на 50. Някои млади хора смятат, че трябва да подкрепяме повече Украина, докато други смятат, че трябва да се фокусираме повече върху себе си.
2: Линда Луц си спомня и как са реагирали през февруари 2022 година тя и приятелите, и когато войната в Украина започва.
1: Сега тези опасения намаляха, но когато започна войната, всеки път, когато се срещах с приятели, темата беше какво ще правим, ако започне война в Естония. Всъщност този страх беше много силен, като видях, че Русия нападна Украина и мина година и половина, и нищо не се е променило и се появи страхът какво ще стане, ако ние сме следващите. Спомним си, че руските канали вече имаха планове как ще бъдат атакувани балтийските държави. Това породи страх. Имаше много дискусии за това какво да се прави. Ще напусне, кой ще остане и дали не трябва да се запасим с средства и с храна. Спомням си, че по това време живеех с мои приятели и се запасихме с големи бутилки за вода, 5 литрови, за всеки случай. Всъщност, всеки имаше тази мисъл в съзнанието си. Никога не се знае, но все още има силна вяра в НАТО и Европейския съюз. Въпреки че има страх, все още има чувството, че сме защитени.
2: Лорин Джон на 21 години журналист в радио Зауърланд в Северен Рейн, Вестфалия. За как е разбрал, че войната започва и каква е била първата му реакция.
4: В същност, чрез
2: Инстаграм знаех, че нещо се случва 2-3 дни предварително, защото гледам новините от време на време. Аз мислих, че нещо такова никога няма да се случи. Не можеш да си толкова глупов за да нападаш свободна демократична държава в Европа. Въобще няма смисъл или цел, но след 3 дни видях предаването на живо в Инстаграм, мисля, че беше от CDF или ARD. Първата ми мисъл беше подяволите. Надявам се да не бъда призован или нещо подобно. Как трябва да завърши войната според Линда Луц?
3: В мое
1: приятелски кръг има твърдо убеждение, че Украина трябва да спечели напълно, защото в противен случай ние сме следващите на опашката. Това е много силно поддържано убеждение. Ако Украина загуби, тогава балтийските държави може да са следващите. Или Молдова, или нещо подобно. Не трябва да има друга възможност. Украина трябва да спечели и също така да си върне Крим. Това е моето категорично мнение.
2: 25 годишната украинска журналистка Анна Лвова, която живее във Варшава от близо 6 години, смята, че и самите украинци до някъде са свикнали с войната. В същото време, според нея, народниците и вече възприемат своето ежедневие по доста по-различен начин.
1: Не станете мишева да е жеможна, хочеш цял час му вие, дни трябва да го За съжаление ми се струва, че е възможно, въпреки че все си повтарям, че не е задължително да е така. Хората по света свикнаха с войната в Украина, хората в Европа също. И ми се струва, че отчасти самите украинци свикнаха с войната в Украина. Струва се, че хората в Украина просто искат да живеят възможно най-нормално и да се наслаждават на някои малки неща, да се наслаждават на спокойствието и тишината, когато няма въздушна тревога за известно време и можете да излезете на разходка с семейството или децата си, когато има възможност. Разбира се, техните възможности сега са много ограничени, за съжаление, но това, това е, което ни кара да оценяваме въжност, въжността на такива обикновени неща.
2: Като се връщаме към това как младите в България възприемат продължаващата война в Украина, е логично да се попитаме доколко е типичен и за тях характерният модел на дискусии в социалните мрежи, така наречените балони от самишленици, с които интуитивно се обграждаме,
0: впечатленията на Даниел Джинсов. Мясме, че това не е само за младите, мисля, че това е релевантно за всички групи. Тъй като и то пак и на, по линия на това да, да си широко скроен. Ако а, обичаме да седим в комфорта на, на мненията и на балона, на, там където ще ни тупат по рамото, ще ни казват неща, които на нас ни харесва да чуваме, толкова по-ограничени ставаме. И колкото по-често си даваме възможност да чуеме различно мнение, различна позиция и така нататък, всъщност имаме досък до други балони и по този начин може да се каже, че нашия балон става по-голям визия и перспектива е по-различна. Интересно е, че а, нещо, което се наблюдава, че младите хора всъщност а, се оказват по-критични от към а, намиране, търсене и оценене на информация. Сега има някакви статистики и поручвания. От една страна това се дължи на самия факт, че младите поколения до голяма степен са израснали с социалните мрежи, с а, целият този огромен поток от информация и в един момент те искат или не развиват уменията на това да пресяват. Докато а, по-скоро бих казал хората от а, 40 нагоре, даже към 50, а, за тях това нещо е нещо много, нещо шоково. Днес имаме много информация и а, по презумпция те приемат, че мя, има тази информация някъде, някой е написал, значи е достоверно. И много по-рядко си правят труда да проверят а, или нямат самите умения и знания за това как да проверим една информация, дали е а, коректна или не.
2: За Евранет Плюс Емил Костов
1: Поколението Z, за да разберем кои са хората, които ще променят света ни.
2: Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта
4: Евронет Плюс, водещата мрежа за европейски новини.